0: Velkommen i kassen med David Bjerre, Så har vi fat i horror rebootet Hellraiser fra 2022. How did you get it to change, like from the cube into that? I didn't. It changed on its own. <clears throat> Look. It's a puzzle. See the the pieces move. If you get into lock in a place, then you solve part of it. But now it's like, it's it's on the next step or something. Here, you try. Fuck no. You believe me? Yeah, of course. I told you I don't fuck with shit like that. Yeah, but you you really believe me? What is this thing? Where did it come from? I have no idea. So what? What about the shipping container? Whose shipping container is that? I don't that? know. I don't know. Okay, they never showed up to claim it. In so. the building? Who owns the building? Well, can we find out? There has to be a name somewhere. Lidt afhængigt af hvordan man kigger på det, så er Hellraiser for 2022 enten den 11. Hellraiser-film eller den første Hellraiser-film i en ny generation, et nyt reboot af franchisen. Den oprindelige film kom jo i 1987, og den blev så efterfulgt af sådan tre relativt hurtige øh, sequels. Vi havde Hellraiser 87, Hellbound i 88, Hellraiser 3 Hell, Hell on Earth i 92, og Hellraiser 4 Bloodline i 96. Efter det, så var det, der begyndte at komme den der række af hvad jeg kan forstå rimelig shit i sequels, som jeg må indrømme, jeg ikke jeg ikke har, har set nogen af. Hellraiser Inferno, Hellraiser Hellseeker, Hellraiser Deader og Hellraiser Hellworld. Og på et eller andet tidspunkt midt i den der række af shit sequels, der kommer den oprindelige skaber af konceptet Clive Barker. Han kommer ind i billedet igen, og han... bliver involveret i forsøget på at lave et remake og et reboot. Og mens den film, den potentielle film, den den gennemgår sit eget helvede, sit development hell, der, der kommer der yderligere to shitty sequels, Hellraiser Revelations i 2011 og Hellraiser Judgment i 2018. Men øh, den her idé om, om det rigtige reboot en, en, Et seriøst reboot af, af serien den, den dør altså aldrig Og den bliver aldrig helt glemt I, øh, På et eller andet tidspunkt Så fordamper det her øh, projekt fra 2006 som, øh, som Clive Barker han bliver involveret i Men så i 2008 Så kommer der endnu et forsøg på At lave en, en rigtig ny Hellraiser film Og ja, i 2010, så kommer der så endnu, endnu et forsøg, og i 2010 er der åbenbart rigtig godt gang i forsøget på at få lavet en ny Hellraiser, en ordentlig ny Hellraiser-film, fordi apparently så var uh, Dimension Films, som, som, som havde rettigheden til Hellraiser, de var ved at miste rettigheden hvis ikke de fik lavet en, en film til. Så, så de, det er derfor, de laver den film, der hedder uh, Hellraiser Revelations, den er åbenbart skudt på to uger uh, og bare sendt ud direct-to-video simpelthen for at holde fast i rettighederne. Og, og, uh, og, og, og imens det sker, så prøver de altså igen og igen at få gang i en rigtig shiny, ny, big budget øh, relaunch af franchisen. Og utallige folk var involveret i det for, de forsøg, øh, så, eller adskillige forsøg, der, der foregik i den periode der. Blandt andet vores egen oscar nominerede Christian E. Christiansen. Ja, han var på et tidspunkt involveret i forsøget på at lave en ny Hellraiser-film. Og så, det, det kommer der så ikke noget ud af, apparently af en eller anden grund, og så i oktober 2013, så er Clive Barker tilbage i forsøget på at, på at lave en ny Hellraiser-film, både som instruktør og forfatter. Det projekt, det fordamper også i løbet af nogle år, og det bringer os så til 2019, hvor denne her film starter sin udvikling. Og ja, den ender jo så i sagens natur med at blive lavet, som vi snakker om den. Så derfor nu, 35 år efter den oprindelige Hellraiser-film, så får vi endelig en rigtig ny, ordentlig Hellraiser-film. Og så melder det uundgåelige spørgsmål sig jo. Var denne her film ventetiden værd? Well... Hold that thought, fordi først skal vi lige kigge på, hvad historien rent faktisk er i den her film. Før vi når til hovedhistorien i Hellraiser 2022, så har vi lige en lille sekvens, der foregår seks år tidligere. Men den vender vi tilbage til lidt senere. Da det er overstået, så springer vi til nutiden, og så møder vi vores inde Riley McKendree. Og Riley hun er misbruger af både sprut og piller, kan vi forstå. Og hun forsøger sådan at holde sig selv adro og komme ovenpå igen. Og øh, hun bor sammen med sin bror, der åbenbart har været igennem det cirkus en del gange og ved at miste tålmodigheden med hende. Oven i det, så dater Riley en tvivlsom fyr, Trevor, der muligvis ikke er særlig god for hende, specielt ikke hvis hun vil holde sig ædru og holde sig stoffri. Så det bruger han også sur over. Nå, oven i det så er det, at Riley hun går og mangler penge, og det brokker hun sig over. Hun har umiddelbart et shitty job, og så er det Trevor, han kommer med et forslag, altså hendes, hendes kæreste Trevor. Han øh, har brug for hans hjælp til at bryde ind i et lager, og på det lager, der står der en container, der muligvis er fuld af spændende og dyre ting, som ja, de, de parer så altså, kan sælge og, og score nogle penge. Så, så det er hans plan, og han, han, han prøver at lokke Riley til, 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 med til den plan, og, og hun inviliger, og de to de bryder ind i den her container, ind i det her lager. Men det, de finder i containeren, er en lille smule overraskende. Der står kun et pengeskab, og da de endelig får det her pengeskab op, så indeholder det kun én ting. En lille, mærkelig kasse med mystiske dekorationer på og naturligvis så vil Hellraiser fans øjeblikkeligt genkende den her kasse som Kassun Altså den mystiske Puzzle box. Der, der, der er hele konceptet for Hellraiser-filmene her, og den her boks, der åbner døre til andre dimensioner, og til helvede, eller hvad fanden er, der sker, og, 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 og den her boks, der får de her lemlæstede Cenobites fra, øhm, fra en anden dimension til at dukke op. altså meget dramatisk, og alt meget fascinerende, men alt det ved Riley jo ikke noget om endnu. Hun har bare fundet den her mystiske lille kasse, og øh, ja, på et tidspunkt så... så kan hun selvfølgelig ikke nære sig, og hun begynder at rode med den her kasse, og hun får aktiveret den her kasse igen, og øh, så, når hun får rørt ved den, så skifter den pludselig form, og og bliver til noget, en anden type kasse, og pludselig dukker der de her mystiske lemlæstede skabninger op, og viser sig for hende, og det er så de her, vi kender som The Cenobites. Og i og det hele, så øh, forsvinder Reilies bror også, fordi han bliver sådan blandet ind i sagen, og kommer til at skære sig på den her kasse, og det er altså meget mystisk, og Riley, hun begynder at se de her øh, vandskabninger i visioner, og selvom de ikke er der, og sådan noget. det er altså meget mærkeligt, så Riley, hun må simpelthen prøve at finde ud af, hvad fanden i helvede, der, det er der foregår her For det første så skal hun finde sin bror Som jo altså så er forsvundet på mystisk vis Og for det andet så skal hun forsøge at stoppe De her visioner Eller hvad det er af de her mystiske skabninger Der hjemsøger hende Og øh, ja øh, Før hun kan finde ud af alt det Så bliver hun simpelthen nødt til at finde ud af Hvad, hvad fanden den der puzzle box Egentlig er Og det er så historien i Hellraiser anno 2022 og hvem er det så, der endelig landede i instruktørstolen efter 35 år? Jamen det er David Bruckner, der fik lov til at instruere den her 2022-udgave Hellraiser. Han har tidligere lavet øh, nogle af de her øh, anthologifilm og dele af andre film, sådan øh, The Signal fra 2007, VHS. Southbound, dem har han alle sammen lavet dele af. Så lavede han 2017 filmen The Ritual. Han har instrueret et par episoder af Creepshow-tv-serien, og så The Night House fra 2020. Men ikke noget sådan vanvittigt stort og berømt, synes jeg, jeg vil påstå. Men, men fair nok, det var simpelthen ham, der, der, der var heldig nok til at få, få lov til at lave den her film. I hovedråden som Riley, der har vi Odessa, hun er krediteret som Asian eller sådan noget, men hun hedder altså oprindeligt Odessa Adler. Hun, hun er datter af Pamela Adler, så ja. Hende har man muligvis set i sådan nogle random TV-serier eller 219 filmen Let's Scare Julia. men igen der er ikke noget sådan vanvittigt kæmpe stort på en CV, der er lige sådan et bemærke i. Derudover på rollelisten her møder vi Drew Starkey som Trevor, den her kæreste, som som Riley har. Han han ligner sådan en en poor mans Channing Tatum eller sådan en stil der. Og han har været med i Love, Simon for 2018 og The Devil All The Time fra 2020. Så møder vi øh, øh, broren, den her bror Matt, der bliver spillet af Brendan Flynn, som er, ham, hvis er noget, ham, der spiller hovedrollen i 13 Reasons Why, eller i hvert fald en, af, en gennemgående rolle i den serie. Og så møder vi Matts kæreste Colin, der bliver spillet af Adam Fason, som har været med i Everything's Gonna Be Okay-tv-serien, som jeg må indre, om jeg ikke kender Men Det var sådan det eneste, der sådan rigtig virkede som noget større på hans CV. Vi møder også den tredje roommate i den her lejlighed, eller fjerde roommate, afhængig af, hvad man tæller det. Hun hedder Nora, en asiatisk pige, som, hed, som bliver spillet af Ify Heinz eller sådan noget af den stil der. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler navnet, som andet har været med i The Commuter. Og det er så de unge folk, der er sådan i den her film. Derudover så møder vi også, hvor, hvad, der, hvad der virker som skal være vores bad guy på et tidspunkt, Roland Void, spillet af Goran Vishnik. Det er ham, der var med i IR-tv-serien, og spiller han bad guy i Timeless-tv-serien, og var super cool i den. Øhm, derudover så, så, møder, så har vi altså en, en masse af de her Cenobites, eller Cenobites, som øh, de her vandskabninger, som man jo ikke rigtig kan kende. De bliver ikke rigtig spillet af nogle vanvittigt kendte folk, men vi har altså en ny hoved, øh, bad guy, øh, monster øh, thingy. Øh, altså, i den oprindelige film var det jo Pinhead. Det, det kalder de hende ikke her. De kalder hende bare The Priest, og hun bliver så altså spillet af en kvinde, Jamie Clayton, som har været med i The Neon Demon fra 2016, og The L Generation Q tv serien Men altså, jeg ved ikke, om man kan genkende hende for dem, fordi hun er jo dækket i make-up. Men det er altså hende, der skal være vores nye Ja, for at sige vores nye pinhat, vores nye kvindelige pinhat. Uh, main bad guy i den her uh, franchise. Det, uh, det er det, er, det er der er tanken i hvert fald, hvis jeg kan forstå det. Så, uh, Men ja, yeah, igen, det, man kan ikke genkende hende, hvis man har set i nogle andre film. Uh, og bare lige for en god ordens skyld, manuskriptet til den her yeah, 2022 udgave, som vi endelig fik af Hellraiser, det er skrevet af Ben Collins og Luke uh, P- Petrovski, som lavede, eller som skrev uh, Super Dark Times sammen, som vi har anmeldt her i kassen, der var super fed. Og så er historien også skrevet med af uh, uh, David S. Goyer, som jo har lavet tonsvis af kendte ting. Blandt andet Kickboxer 2 og The Crow City of Angels. Nå ja, også Batman tænker og nogle andre ting, men, 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 uh, men uh, Kickboxer 2 må være hans finest hour. Uh, det er så, yeah, det er så de forfatter, der der endte med at skrive den historie, der endelig blev til den nye Shiny Hellraiser-film. Og ja, uh, yeah, lad os uh, kaste os over selve anmeldelsen af den her film for at se, om de har gjort et ordentligt stykke arbejde. You have no idea whose business you've stepped in. Roland Voigt was monstrous and sadistic. Roland Voigt. Is that who you work for? I sorted out his mess of an estate and that was the last thing I ever did for him. Not proud of the things I did. What you're after is dangerous. It ended Void's life and it will end yours too. Or worse. Fuck this. Fuck Riley. Let's go. Come on. Riley. Riley go is this what you're talking about who opened this this is not the first configuration who touched it my brother Gone, isn't jeg genså den oprindelige Hellraiser-film fra 1987 for et par dage siden, bare lige for at friske den op sådan i tankerne. Det er jo en del år siden, jeg har set den sidste. Og den oprindelige Hellraiser-film den starter med to simple scener, der ligesom, øh, sætter det hele konceptet hele op for den her film. Den første scene er, er vi i en bar, hvor en mand han køber den her mystiske puzzle box. og allerede fra start så bliver, den, så bliver den her kasse præsenteret som noget, der er helt forkert. Øh, altså øh, det virker som om det, det er noget man ikke skal røre med hvis man, hvis, hvis, hvis man er klog men det er den her mand ikke så han køber den her kasse alligevel og øh, går i gang med at råde med den det er første scene og, og allerede der fornemmer vi at det her kommer til at gå galt næste scene i den oprindelige Hellraiser der ser vi den her mand der sidder øh, i, i et mørke lokaler og, for, og, og, og forsøger at åbne den her kasse og, og, og pille ved den, fordi det er jo sådan en lille puzzle box, man skal trykke på nogle paneler og så skal, skal den skifte form og sådan noget og det, det er altså cool. Og det lykkedes ham at aktivere den her kasse og pludselig er det, at de her mystiske skabninger, der er maltrakteret og, 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 og har, har alle muligt sådan ja, har, har der hudlaser hængende og har piercing og alt muligt andet, hvad fanden de ellers har i hovedet pludselig de, 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 de dukker de her skabninger op øh, og pludselig så bliver den her stakkelsemand, flået i stykker af nogle kæder med kroge på. Og det er så det, der sker for ham, efter han har aktiveret den her kasse. Og i slutningen af 80'erne på et halsligt VHS-bånd, der gjorde den her start, altså godt nok et stort indtryk på på de folk, der så den. Blandt andet mig. Og og fidusen er, jeg vil våge den påstand, at hvis man skal genstarte Hellraiser-franchisen i moderne tider, hvis man skal lave et reboot af den og starte forfra, vaske tavlen ren og så virkelig virkelig kaste sig ud i en ny Hellraiser-franchise-serie, hvis man skal det, så skal man finde på en start, der er lige så effektiv. Ikke en kopi nødvendigvis af de her scener, men man skal finde på et eller andet, der får publikum til at sige, holy shit, hvad fanden i helvede var det. Sådan bør man starte et Hellraiser reboot. Og det er svært, fordi nutidens publikum er noget andet for sådan en film her, end det var i 1987, og og, og, og det er selvfølgelig uheldigt, men det, det er opgaven, og det er udfordringen. Man skal virkelig lave noget, der sparker røv fra start. Racer 2022 starter faktisk med to scener, der minder om 1987-starten. Men spørgsmålet er naturligvis, om de er lige så effektive som de oprindelige versioner. Øhm, nej, naturligvis er de ikke det, men, men det er måske også lidt for meget at håbe på. Men det, der virkelig er overraskende den her film, det er, hvor chokerende langt fra at være effektive de her scener rent faktisk er som den her version af filmen starter med. Første scene i 2022 Hellraiser udspiller sig i Serbien. Og der er ingen fucking grund til, at vi er i Serbien, andet end at filmen faktisk er optaget der. Og i den her første scene i filmen, der møder vi en ældre kvinde, der synes at være en advokat eller sådan slags, der er sendt ud på et ærende, at af, 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 finder af den her rige mand. Og øhm, hun henter et eller andet fra en gut, der ligner en tilfældig dranker, der sidder og hænger på en bænk i et eller andet tilfældigt øh, betonbyggeri et eller andet sted i Serbien. Og, 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 og det er så filmens anslag, den her scene. Uh, altså, vi ser ikke, hvad der er, kvinden henter fra den her mand i Serbien, og, og, og vi vender aldrig tilbage til Serbien igen senere i filmen. Det, det, men det er sådan, man vælger at starte den her film. Næste scene, som så er den scene, der burde demonstrere den her mystiske puzzlebox og hvad den egentlig kan. Næste scene udspiller sig i et kæmpe hus i Massachusetts, så vi er tilbage i USA, og der bliver vi resten af filmen. Øh, her i den her scene, der møder vi en fuldstændig tilfældig pretty boy øh, gut, der, der, der vælter sådan gennem en dekadent fest og ser på folk, der drikker og Ja, øh, gør andre ting i hjørnerne og sådan noget. og så vælter han rundt der og så ender han med at møde verden for den her fest og ejerne det her hus og det er så den mystiske millionær Roland Void øh, og så er det den her fyr han bliver logget ind i et lokale hvor han får sådan en aflang dem, der ligner den her puzzle box, vi kender sådan i lukket men ikke er det alligevel og så ruder han rundt med den her aflange version af puzzleboksen og så banker den her øh, bøh, kasse en syl igennem den her tilfældige Guds hånd, og det er åbenbart en del af, af den her milliardæ- millionærs øh, Voids plan, og pludselig bliver den der tilfældige fyr trukket væk mod noget lys, og så hænger han i baggrunden i nogle kæder, og det er ret svært at se, hvad der foregår, men han skriger, så det kan ikke være noget rart, der foregår. Og så tager Void den her dims, øh, den her kasse, som har ændret sig endnu en gang, og så beder han til himlen om en audiens hos noget, som vi ikke ved, hvad er. Og så slutter scenen. Og det er sådan, den her Hellraiser 2022-film vælger at starte på en frisk. Først med en totalt ligegyldig scene, og så med en totalt uforståelig scene. Uh, og jeg må indrømme, jeg føler, jeg, jeg, jeg ved ikke, om man nye overhovedet kan starte her. Altså, jeg ved ikke, om, om hvis man intet kender til Hellraiser-konceptet, om noget af det her giver mening, hvis man ikke sådan kan skimte øh, referencerne til, til det oprindelige koncept. Altså, det er overhovedet ikke tydeligt, hvad fanden det er, der foregår i de her startscener. Og det er ikke engang tydeligt, hvis man kender til Hellraiser-konceptet, men så har man trods alt en vis form for mistanke om, hvad det er, der foregår. Uh, men... Men det de, 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 de overrasker mig virkelig, at det er sådan, den her film vælger at starte, med to scener, der, der totalt fucker Hellraiser-konceptet i stykker, og gør det på en totalt ineffektiv måde. Jeg har virkelig sådan et, et stort spørgsmålstegn, efter den her start på den her film. Øh, og ja, øh, efter de her to scener, er vi jo nærmest ikke kommet i gang øh, med historien nu, fordi så er det, filmen springer seks år frem, og så møder vi vores hovedperson, øh, Riley igen. Men, når den, eller så møder vi hende for første gang, men når øh, vi, øh, vi, vi kommer til den hovedhistorie der, så, så, øh, så, så bliver det jo ikke meget bedre for, for, for 2022-film her. Vores øh, helinde Riley, som vi møder for eksempel, hun, når hun, vi bliver introduceret for hende, så har hun sex med sin kæreste på sit værelse. Og det kommer der så en akavet scene ud af, fordi det her par har åbenbart ikke bemærket, at de tre andre folk, der bor i deres lille lejlighed, er i rummet ved siden af, og så kommer de ud. Åh, hørte de os? Åh, det var nok forfærdeligt. Vild bizarre scene. Det er sådan altså, en simpel hverdagssituation, som, som virker total utroværdig. Hvorfor fanden i helvede skulle de ikke være klar over, at der var andre folk i deres lejlighed? Altså, det virker fuldstændig åndssvagt. Og filmen kan ikke engang sælge sådan en almindelig scene. What the hell? Og senere, når filmen så udvikler sig, så skal vi købe den her idé om, at den her pige, som okay alle plade, men åbenbart heller ikke er mere plade end som så, at hun går med til at lave et indbrud på et lager, uden at, have nogen, uden at have den fjerneste idé om, der overhovedet er noget, der er værd at stjæle på det her lager. Det er sådan, der er en kæreste, der siger, vi, vi, lad os bryde ind her. Ja, gør det, så kan det være, at vi kan score nogle penge. Eller også kan det være, at I ikke kan. Det kan også være, at den her container på det her lager er fuld af klapatte fra 1984. Men altså, altså, det kunne det lige så godt være. Hvorfor skulle der være noget værdifuldt i den her forladte container i, i det her lager? Altså, det giver ikke mening. Og hele starten på den her film består af den ene efter den anden dårligt skrevet scene. Og jeg, 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 det eneste, jeg kunne sidde og tænke på i løbet af denne, de her første 20-25 minutter af filmen, det var, det tog jeg 35 fucking år for få den her film i produktion. Og det her lort er værd i noget frem til. Really. Altså, vores hovedperson Riley er bare en virkelig dårligt defineret karakter. Altså, det, det, filmen kan, kan, kan slet ikke få noget til at fungere. Ingen gang hende, altså hun er misbruger men hun er blevet clean, eller også er hun ikke det alligevel, og hun vil godt være clean, og hun gider ikke at være clean alligevel, altså, øh, hvad fanden snakker I om, altså? Fortæl dig en ordentlig øh, sammenhængende historie, og, og hvorfor er det så, hun er så plaget af, 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 af stoffer og sådan noget? Det, det er der ikke nogen historie om, det, 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 det får vi ikke at vide noget om. Øh, og fordi den her hovedkarakteren, som vi har i centrum af historien, fordi den er så dårligt defineret, så kan filmen selvfølgelig ikke bruge den ordentligt senere. Altså, bare lige for at skære det ud i pap, vi har en karakter, Riley, der er misbruger og lever i sit eget helvede og gør livet til helvede for dem, der, der ellers er omkring hende, hendes, hendes venner og folk, der holder af hende. Og så finder hun en puzzlebox, der også åbner en dør til helvede. Altså, det er jo et tematisk sammenfald, der, 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 der er, lige, ligger lige til højre benet. Altså hvis man ikke kan få det til at fungere i en historie, så bør man muligvis skifte til, 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 til fingermaling som kunstnerisk udtryksform. Man skal i hvert fald ikke skrive filmmanuskripter, fordi det, det er sgu da oplagt at få noget ud af det her tematiske sammenfald, der er. Men nej, Hellraiser 2022 er for sjusket og for inkompetent for, øh, til at få noget som helst af det potentiale, der er i historien til at virke. Da det bliver tid for den her film til at demonstrere øh, altså sådan selve det her Hellraiser Puzzle Box koncept for alvor, øh, så klar øh, den her film heller ikke det er særlig meget bedre. Altså den centrale idé, som, som Hellraiser 2022 arbejder med, er noget rod her. Og igen, hvis jeg kun havde den her film at støtte mig til, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil have nogen anelse om, hvad der foregår. Det, det, det oprindelige koncept var jo så simpelt, altså man får den her kasse, man aktiverer den her puzzle box der, og så pludselig dukker der de her klamme op, og så følger øh, død og blod og lemlæstelse, og that's it. Og der er den her følelse af uundgåelighed over konceptet. Altså, når først man har den her boks i hænderne, så vil man komme til at aktivere den på et eller andet tidspunkt. Og når man aktiverer den, så er man fucked, og så er det over. Og så er man dømt til smerte og mishandling forever. Men Hellraiser 2022 tager altså det her koncept, og så bygger alt muligt ovenpå. Altså, nu der er der ikke tale, og altså, nu, det, det er en anden type boks, vi har i den her film, fordi der er ikke bare den her lille puzzle box, som man kan aktivere. Nu, skal, nu er der den her puzzle box, der gennemgår alle de her stager af for, forvandling, for og, øh, og, og, og det, det, var, det var så derfor, at den så anderledes ud i, i første scene, vi så den i filmen her, det var, der, hvor den var sådan aflang Det var så der var den allerede forvandlet. Men nu når vi ser den, så når Riley får fat i den, så er det en, en firkantet kasse igen, og, og, og så, og, så, og så ligner den den boks, vi kender, og så begynder den at ændre sig efter det. Og, og hver gang den her boks ændrer, ændrer form, så kræver det blod øh, fra en eller anden person. Men det er bare lige meget, hvad for en person det er. Tilfældige personer kan bare øh, donere deres blod til, eller deres liv til, til den her boks, for at den kan ændre form. Øh, og, og, og man kan lokke andre til at ofre sig selv for boksen. Altså, så den, den person, der har den her helvedes øh, kasse her og det her puzzle box og, og aktivere den er ikke nødvendigvis i fare altså man kan få andre folk til at være i fare i stedet for og allerede det her koncept er jo totalt udvandet og, og, og den her følelse af det uundgåelige og straffen og alt det her er ligesom forsvundet fordi man kan bare sige nej nej nej, nej tag den der person over i stedet for <laughs> og de her maltrakterede xenobites monstre de, de dukker jo så også op i den her film. Men, men igen, det, altså, det er sådan, man om så dukker de op, og så ser Riley dem, og så forsvinder de igen, og så er de tilbage, og så er de et andet sted. Og nogle gange er de der ikke alligevel. Det var bare noget, hun så, men så er de der alligevel, er bagefter alligevel. Og så, altså det, det er sådan super vagt. Den der følelse af den her Terminator-agtige Entity, som sådan jager Den, der har aktiveret kassen Som som de oprindelige Monster var i den oprindelige film Den den følelse er væk så er det også det her med, oprindeligt så var den her puzzle box jo en eller anden form for nøgle, der åbnede døren til en anden dimension. Nærmest åbnede døren til helvede, eller hvad fanden det er, man kommer ind i der. I hvert fald en helvedes dimension. I den nye film her, Hellraiser 2022, der er, der er den her... Puzzle Box er altså blevet sådan en serie af puslespil, der, der skal løses et efter, det ene efter det andet, for at give adgang til et eller andet, og hvad er det så, man får adgang til, når man løser alle de her Puzzle box, den her serie Puzzle Boxes, men på et eller andet tidspunkt, så må den her film simpelthen stoppe op. Og klodset forklarer os, hvad det er, konceptet, den, der arbejder med, er. Fordi det fremgår slet ikke tydeligt på nogen naturlig måde i historien, hvad det er, der sker. Altså, i, det, 1987 Hellraiser, når man ser de to første scener i, i den film, så er man jo ikke en sekund i tvivl, hvad det er, der sker. Så kan man se, hvad der sker, og det giver mening, hvad der sker. Det giver ikke mening her, og det er derfor, film bliver til at stoppe op og forklare det undervejs. Det er fucking uelegant for at sige livet. Og ærligt talt... Når man ser den her film Hellraiser 2022, så virker det nogle gange som om folkene bag den her film slet ikke har set den oprindelige film, eller i hvert fald ikke har forstået, hvad Hellraiser konceptet egentlig går ud på. Øhm, store dele af den her film fremstår mere som sådan en klassisk teen horror historie, lidt ala Final Destination eller It Follows eller sådan en stil der. Øhm, de her Cenobites og, og og Pinhead, den her version af Pinhead, vi har i den her historie, de er ikke længere de her interdimensionelle dæmoner, der fandt der. nu kan man snakke med dem, altså de kommer og forklarer en konceptet for den her puzzleboxer og tilbyder gode råd, ej du kunne også gøre det og det i stedet for og sådan noget, what the hell? Og de her Cenobites, stier altså relativt nemmere at løbe væk fra, og åbenbart så skal der ikke mere end et, et, et gitter til at, til at stoppe dem, så kan de ikke få fat i en. Hvilket er jo ret imponerende, eftersom de er interdimensionelle, så man skulle tro, de kunne dukke ud og, ind og ud af, af forskellige steder, hvis de har lyst til det. Nej, men et gitter er åbenbart nok til at stoppe dem her. Øh, og... Og så er der også det her med, at vores, vores inde her bliver jo ikke involveret i den her historie, fordi at, at hun har set det der brutale der nogle lemlæstelser eller jævlske ting, og, og fordi der er noget virkelig mørkt og helvedes og dæmonagtigt, der skal løses. Nej, nej, det er fordi hendes bror forsvinder uden spor. Og så sidder hun og googler og tænker, Nå, der er godt nok en masse folk, der er forsvundet uden spor. Jeg må, hellere, jeg må hellere undersøge sagen. Hvad fanden tror I det her er? En eller anden kaffe latte mystery club eller sådan noget. Hell er første del af titlen på den her film. Der er googling og, og hyggesnak med, med dæmoner her. Altså. Helvede og død og blod og smerte og kæder med kroge. Det er hvad den her film burde indeholde. Ikke google hyggesnak og sådan noget. Nu altså, altså, må I holde op okay, jeg indrømmer blankt, at, at selvom filmen er tid om det, så får den rent faktisk fat i noget blod- og lemlæstelse senere. Hellraiser 222 gemmer det bare af en eller anden grund til ret i filmen, og så, så får den faktisk fat i nogle ret groteske og modbydelige ting. Men, men det gør jo ikke, at, at, at grundhistorien og konceptet for filmen kommer til at virke bedre den grund. Det betyder bare, at der bliver lidt mere blod og gods, og, og selvom der er blod og gods og voldsomme ting i den her film, så er det som om, den aldrig, det aldrig bliver så nasty, som det var i den originale film. Altså, det, det var virkelig modbydeligt og nærst i den i, i, i 1987-film, og også i flere af de andre film. Øh, men det bliver det aldrig her. Det bliver sådan lidt fortænkt, synes jeg. Og så altså, er også det her med at, at popsmarte med at have en, en ny kvindelig pinhead. Der er så meget fint, men hun gør en indtryk. Og jeg indrømmer en blank, jeg kan simpelthen ikke gennemskue, hvad det er Doug Bradley, han helt præcis gjorde i den oprindelige, det var ham, der spillede pinhead i de oprindelige film der. Jeg, jeg kan ikke gennemskue hvad han gjorde, men hvad han egentlig gjorde, så var han bare ekstra enormt creepy. Bare når han stod der, og bare når han snakkede om hans måde at bevæge sig på og sådan noget. Den nye pinhead, som de har fundet til den her film, ligner sådan en Cosplayer modellet og sådan noget, Der bare har stillet sig op med en, noget cool makeup på og så står hun bare der som en stiv pind og, og gør ikke noget indtryk Ej, det, det, det er sgu en skuffelse Og naturligvis så er finalen her i Hellraiser 2022 Også en stor skuffelse Og det er ikke bare fordi det tager filmen To timer at nå frem til finalen Eller rettere sagt Den er to timer i det hele spilletiden Det, det er en, mindst en halv time for lang øhm, Men en eller anden Nej Grunden til, at finalen i den her film ikke fungerer ordentligt, det er, at filmen splitter sig op i to dele. Øh, historien har simpelthen ikke det her ene fokus for plottet, så den bliver nødt til at øh, dele, dele sin handling op mellem to forskellige personer, der skal have to forskellige ting, og, og de, de foregår samtidig, så man krydsklipper mellem de her to showdowns, om jeg så må sige, hvilket betyder, at man hele tiden bryder spændingen i et showdown. Det gør man, når man klipper frem og tilbage hele tiden, så, så formår filmen ikke at holde fast i spændingen. Så ligesom om det hele det, det bare sådan bliver klippe klippet frem og tilbage, og ævl og, og ting, der bare sådan skal afvikles i stedet for, at det bliver sådan en virkelig spændende finale. Øh, det, 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 det gør det i hvert fald ikke i, i den her film. Og, og det sjove ved det hele er også, at der er elementer her i Hellraiser 2022-finalen, der mindede mig om den sidste duel i The Phantom Menace den her duel hvor der kommer de her vægge ned øh, øh, for at forhindre at Obi Wan kan nå hen til Qui-Gon Jinn og alt det her løg, og sådan noget. Øh, det de, de her det er sådan nogle, de her tilfældigt øh, umotiverede fysiske forhindringer som man må, man må, man, må, man må fysisk placere i scenerne fordi historien ikke er skrevet ordentligt nok, så man kan forhindre en person, at når frem til en anden person, så bliver man fysisk nødt til at placere en væg i scenen, så den her person ikke kan nå frem og hjælpe sin ven. Og det er lidt det samme, som man har fat i her, med sådan nogle gidder og sådan ting, der bare blokerer, for at folk kan hjælpe hinanden, fordi man ikke har skrevet en ordentlig historie. Det er situationen i Hellraiser 2022, og ærligt talt, det er lige så klodset og ineffektivt her i den her film, som det var i The Phantom Menace. Ej, jeg må godt nok indrømme denne her film, Hellraiser 2022, det Shining nye reboot, det er en skuffelse. Fra første scene af den her film, en skuffelse. Fra første frame af denne her film, en skuffelse. Det er bare en dårlig film. En dårlig konstrueret film, fuld af dårligt tænkte scener. Og, og så er... Ingen af skuespilleren er specielt overbevisende, og det er specielt problematisk i forhold til vores hovedrolleindehaver Odessa, øh, Asiren, eller hvordan man udtaler hendes navn. Hun ser simpelthen permanent ud, som om hun har været på tre dages struktur og lige er væltet ud af en fremmed seng. Og jeg tror ikke, det kun er... Altså, ja, det kan godt være, det, det, det er hendes måde at fortolke det her med, at vi har en misbruger i... i, i øh, i filmen på, men, men de, de virker bare vanvittigt uscharmerende for at sige det ud, og hun er ikke særlig god. Hun spiller ikke særlig godt. Og som allerede nævnt, historien er noget råd her, den er ulogisk og umotiveret vrøvel det meste af tiden, og den er ujævn, og den er uspændende. Altså, den her film bliver aldrig scary på noget tidspunkt. Og, og, og selvom den bliver modbydelig senere, så er den alt for lang tid om at, om, om at komme hen til det punkt, hvor, hvor modbydelighederne går, går, går i gang. Sådan rigtigt. Og jeg indrømmer blank der er nogle få momenter her og der i Hellraiser 2022, hvor man kan se en snært af noget, der kunne blive godt. Men, øh, men filmen får ikke udnyttet det, og, og, og det, det, det er for lidt at få fragmenteret de her små øh, øh, solstråler her. Og der det, det, det er for fragmenteret til at kunne bruges til noget ordentligt. Øh, så ja, yeah, sådan er det. Altså jeg synes i princippet ikke, det er en dum idé at forsøge at lave en moderne udgave af en film som Hellraiser, sådan som de har gjort her. Altså den oprindelige 1987-film er flosset i kanterne, fordi det er en low-budget-film, og den er lavet af en uerfaren instruktør, der instruktøren selv. Og den er ekstremt 80'er-agtig, så, 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 så det er okay at forsøge at lave den, her, den film i en moderne udgave. Men det her, det er jo ikke måden at gøre det på. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvordan nogen har kigget på det her manuskript og tænkt, det her er historien, vi vil lave. Efter 35 år, boom, nu har vi, nu har vi historien, vi gider at lave. Really? Ej, det, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Og det behøvede ikke at være endt sådan. I 2013, der leverede Evil Dead Remaket en exceptionel... Opdateret version af den oprindelige 1981-film. Fremragende film. Så brutal. Så nasty. Gennemført fra ende til anden. En total succes. Det er den film, som folkene bag Hellraiser 2022 burde have lavet sig inspirere af. Men i stedet tog de altså deres inspiration fra The Phantom Menace. Hellraiser 2022 kan streames på Hulu i USA. Det er vist nok eneste sted, man kan se den i skrivende stund. Jeg ved ikke, om der kommer fysiske skiver senere på året, men mund ikke. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg. Jesus wet.